0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, soy Claudia Rodríguez, les doy la bienvenida, feliz de estar con ustedes y hoy seré la encargada de, de tener nuestra primera conversación de nuestro token Wow, de poco bla bla y muchacha, chachá, donde espero que el tema que les traigo hoy día sea eh, algo que les aporte y que les abra posibilidades en nuestra expectativa. Eh, la expectativa de nuestro trabajo tiene que ver con componer sobre la mesa ciertas conversaciones, siempre desde una mirada apreciativa, que es nuestra base de trabajo y la forma en que vemos que las cosas pueden pasar y pueden aportar de una mejor forma. Eh, yo soy Claudia Rodríguez, publicista, coach y experta en comunicación estratégica de, de más de 30 años trabajando de forma independiente eh, también he tenido algunos episodios de mucho menos años trabajando como empleada, por lo tanto siento que tengo las capacidades, los talentos como para poder aportarles eh, bastante experiencia que creo que es por donde más a uno puede dejarle cosas a otras personas eh, por, porque me han pasado muchas cosas en el trabajo porque me han pasado cosas en la vida eh, soy una persona de una mirada eh, bastante optimista, racionalmente optimista y a veces bien liberalmente optimista. Me gusta ver el, el vaso lleno eh, de las cosas. Eh, siempre hay un aprendizaje, por lo tanto, me sale de una forma natural. Eh, creo que puede ser un aporte, por lo tanto, es lo que nos inspiró a nosotros como equipo de trabajo eh, somos un equipo interdis interdisciplinario de personas que, que nos hemos abocado a los temas de felicidad en el trabajo. Nos interesan eh, los temas de sociedad, cultura y relaciones, por sobre todas las cosas. Creemos que somos las personas las que podemos hacer los cambios. Eh, creemos en un mundo feliz. Trabajamos en una empresa que se dedica a la cultura de felicidad organizacional. cocreamos creamos culturas sanas y felices. Es lo que nos motiva, por lo tanto... Queremos tener un, una buena pasada y un buen material como para compartir con ustedes. Somos certificadas en Dinamarca, en la Universidad de Berkeley, California, en Fundamentos de Felicidad Organizacional. Por lo tanto, pienso que, que esto va a ser muy entretenido. Eh, nos gusta hacerlo entretenido y vamos, vamos haciéndolo juntos. Así que yo me aboco hoy día a lo que nos, nos convoca. Eh, que es nuestro tema de hoy? que es hoy? ...todos estamos haciendo historia... ...y nos pone re felices... ...porque nos hemos preguntado dentro de las reflexiones ...es decir, ¿para qué esto, esto, todo esto que nos está pasando? ¿Para qué estoy viviendo esto? Y no me cae la menor duda que es para algo superior... ...y dependerá de cada uno, aprovecharlo o no... ...eso para mí es una convicción... ...como ya he dicho antes, nada es inocente... ...todo esto pasa por algo... ...y, y me aferro al hecho de que... ...sí o sí, al menos yo... ...le quiero sacar provecho... ...se me ocurre por ejemplo... ...la oportunidad que puedo tener... ...más adelante... ...porque voy a poner el ejemplo de los nietos... ...aún no soy abuela... Eh, ...sin embargo me puedo poner en esta posición... De, ...de contarle a estos nietos... ...en algún momento... ...en un plano muy personal y afectivo... ...de cómo ha sido nuestra historia... Eh, ...como familia, como pareja... Eh, en, ...en términos de, de... ...todo lo que nos ha tocado vivir... ...porque más allá de la experiencia... ...de, de vida familiar... Hemos vivido momentos históricos, como han sido eh, estilos de gobierno diferentes, como han sido nuestros eh, sismos, hemos vivido terremotos, hemos vivido tsunamis, eh, un estallido social hace poco, y ahora esta pandemia que nos tiene a todos aislados, eh, es como un chiste, o sea, yo me imagino contándole esto a mis nietos, y que ellos eh, den algún momento y digan, oye, la abuela loca... Eh, que incrédulos podrán estar en ese momento también existe la posibilidad de que se subyuguen con la historia y presten con tanta atención y se transforme esto en un relato de aquellos que entusiasme y, y, y que en el fondo le presten una atención que, que tal vez muchos no se lo han pensado hasta ahora eh, y también me llama igual la atención de porque creo que estamos haciendo historia en términos de lo que nos convoca como, como sociedad en, en la economía y en nuestras fuentes laborales por ejemplo en cómo observar el hecho de que estos líderes que hoy día están guiándonos y haciendo lo mejor que se pueda, eh, con muchas críticas, con muchas cosas buenas también, eh, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué están sintiendo? Si nosotros estamos sintiendo algo, eh, claramente nuestras emociones están alborotadas, eh, un día más bien, un día menos bien, eh, un día más rabioso, un día con mucho más ilusión, me imagino cómo lo están viviendo las personas que, que nos están guiando, estos líderes... Que, ...que supuestamente están llamados para guiarnos, para darnos seguridad, eh, mostrar eh, soluciones tal vez. Eh, y También me pregunto cómo habrá muchas personas esperando que estos líderes sean los que nos salven... ...así como héroes, héroes de nuestra vida. Y, y me pongo a mirar con atención porque la verdad que desde mi punto de vista... La única persona que, que nos podemos salvar somos nosotros. Eh, no, no me veo viniendo alguien del gobierno a decirme cómo va a resolver mi tema laboral hoy día, eh, porque ni siquiera se fija a quién soy yo en este minuto, Entonces, quién soy yo en este gran listado de necesidades. Entonces tiendo a pensar que, que la solución está en cada uno, en, en el sentido de toda la vida. Por lo tanto, siento que este momento histórico eh, eh, es bueno para mirarse para entender qué es posible que qué no es posible y también entender que está en nosotros el, el saber resolver este este puzzle en, en el aspecto en el cual somos influyentes porque o sea, lo mismo que digo no puedo esperar que el gobierno venga a solucionar mi problema laboral porque ni siquiera existe en ese listado primario entonces a mí esta etapa esta historia que se está escribiendo y la que yo puedo escribir me gusta y me gusta ser parte de esto. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Eh, ¿Qué les regala este tiempo a ustedes? Me encantaría poder escucharlos de vuelta y, y ver qué les está regalando, qué, se, qué están conversando, eh, qué están sintiendo, cuáles son sus miedos, eh, cuáles son sus aprendizajes, ¿Qué, qué, qué están sacando, si es que es algo de eso. Y si no es así... Ojalá con esta conversación abrir ese espacio que lo puedan tener con sus familia, con sus parejas, con sus amigos, eh, para sacarle un poco más partido. Yo soy de estas personas que, que en el fondo el tiempo lo considera un oro, por lo tanto sacarle el mayor provecho, eh, donde yo sea feliz, donde a mí me guste hacerlo, en el ámbito que sea, eh, creo que es mm, demasiado importante. Y algunos se estarán preguntando, ¿y para qué hacer historia? ¿Qué esto es esto de hacer historia? Me lo imagino mucho desde una pregunta que me hago yo, porque a mí me interesa hacer cosas que, que trasciendan, me gustan hacer cosas que, que sean importantes para mí, y para otros, por lo tanto, el hecho de, de planteármelo para mí es natural. En, en ese sentido, tal vez tengo un liderazgo especial. Y también habrán otras personas que que se lo vienen de otra forma, que son más seguidores tal vez, así lo llamo yo, personas que, que le gusta seguir al líderes ¿eh? y creer en ello y dar el todo por el todo. Por lo tanto, también dependerá de qué tipo de persona sea cada uno esto de que salga algo más y deje alguna huella en esta historia que digo yo que estamos todos siendo parte. Por lo tanto, la importancia es relativa y dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando yo pregunto para qué hacer historia, yo podría decirlo así en concreto, para darle un sentido a todo lo que hemos vivido, para que como líderes de muchos, de familias, de, de, de empresas, creemos prosperidad, energía en este periodo de baja confianza, para fortalecer nuestra identidad en distintos dominios de nuestra actividad también. Si son corporaciones, pymes, nuevo emprendimiento, todo lo que tenga que ver con sociedad, cultura o política. Eh, en este punto tal vez recalcar que, y enfatizar que la pandemia de la confianza es un capital valioso en este minuto. Eh, la confianza a mí se me ha venido como, como un tema relevante en el cómo vamos a seguir adelante. Eh, es un poco lo que tenemos que nosotros fortalecer porque creo que es un, un valor que está bastante decaído eh, porque también darle el gran valor en el sentido de que salvarse solo es casi imposible en esta instancia que estamos viviendo es eso en lo antiguo ese es el antiguo liderazgo el, el, el estilo antiguo de hacer las cosas que es como imponer o aplicar jerarquías que hoy día no existen hoy día eh, el tema tiene que ver con colaborar, con ser horizontales, con escuchar al otro y guiar de otra forma eh, y por lo tanto, así como se lo estamos exigiendo a nuestros líderes, también exigirnos a nosotros mismos para, para cooperar con esto y salir adelante de mejor forma. Y de esa forma también hacer historia. Y hacer historia positiva creo que es el punto donde me encantaría poner el énfasis porque es lo que nos gusta, es lo que me, nos dedicamos. Eh, que es mostrando, haciendo y dejar la crítica un poco para el lado porque... Si fuéramos todos tan capaces, tal vez no estaríamos sentados hablando de lo que hablamos ni haciendo lo que hacemos. Eh, entonces, dar como, como aliento y dar ideas, compartirlas sin miedo, creo que es un, uno de los tips que podría hoy día destacar en términos de, de ponernos en acción y de hacer esta historia algo mucho más positivo, eh, más grandioso y que deje huella. En ese sentido me encantaría decir eh, o preguntar en qué parada vas tú en este momento, ¿vas de víctima o de protagonista? Y si se entiende esto de víctima o protagonista, eh, un poco para hacer la distinción, víctima es la persona que se queja, que critica, que nada le llega, que nada le toca, que todo lo sufre, eh, que porque a mí... Y protagonista es la persona que a pesar de que está viviendo esto mismo, que lo estoy viviendo yo también, hoy día no tengo ningún ingreso eh, laboral, porque, en términos laborales, porque porque está estancado lo que yo estoy haciendo, de decisiones organizacionales, pero sí sé que va a venir algo bueno, que va a salir de algo bueno de acá y que depende mucho de mí. Y en este, en este sentido me pongo protagonista porque estoy haciendo cosas, estoy aprendiendo, estoy preparando nuevas cosas, estoy mejorando productos que yo tenía para ofrecerle a las organizaciones, por lo tanto estoy en la acción y eso es el protagonista. Eh, me cuesta estar en la queja, tal vez tengo mis momentos, pero rápidamente el ejercicio es como salgo de esta, porque yo quiero hacer historia, pu, y yo necesito confiar. Para eso, si entramos hoy día en lo que estamos viviendo, que tiene que ver con, con abrir estas puertas donde nos están diciendo volvamos a trabajar. Eh, creo que la confianza es un, es un gran valor en todo sentido y en todos ámbitos de la vida y hoy día se hace mucho más importante porque, porque tiene que ver con la salud. O sea, confiar y salud creo que van de la mano. Eh, en ese sentido, eh, yo digo, yo me cuido y pregunto, ¿y tú te cuidas? Porque para mí es importante confiar. Confiar en que tú te cuidas, así como yo me estoy cuidando, ¿qué es lo que es para mí confiar? Eh, ¿Qué es lo que es para ti confiar? Hay distintas miradas. Eh, yo puedo ser más aprensiva en términos de salud eh, y, y hago y cumplo con todas las reglas, porque en realidad eh, creo que es importante. Y otra persona lo puede ver de una forma mucho más relajada. Entonces, confiar en este minuto creo que es la palabra que, que sale a la palestra y eh, con mucha fuerza en el sentido de que yo para poder salir, estar tranquila, estar segura, necesito saber que tú estás haciendo lo mismo o parecido a mí, obedeciendo a las reglas básicas que nos han dado y que no son muy distintas a las reglas de higiene que teníamos y que hemos tenido siempre. Solo que parece que no las teníamos tan al frente, tan como que hoy día hay que seguirlas de pie a pie, para poder tener mejor un mejor bienestar en el fondo, un mejor pasar. Y en ese sentido yo preguntaría, eh, hoy día, dado lo que estoy poniendo, eh, y esto que depende de todos nosotros por lo demás, depende de cada uno, primero por tu carácter, cuál es tu coherencia, tus valores, tus creencias, tus comportamientos anteriores, la empatía que tengas con el resto, y luego tus propias competencias que tienen que ver con el talento, la actitud, el conocimiento y las habilidades y estilos de vida que tú tengas y los resultados que tú quieras obtener en la vida. O sea, ¿a qué aspiras o no? Sea, también la confianza tiene mucho que ver con esto, con tu carácter y las competencias. Desde ese punto de vista ponemos como la base para decir, ya ¿qué es esto de cuidarme y cómo te cuidas tú? Y luego me haría la pregunta, o les haría la pregunta, ¿en quién confías tú? ¿En quién confía hoy día tú para poder salir tranquilo, a trabajar, a funcionar y volver a, esta, a este quehacer que sin duda es algo distinto? Y creo que la pregunta más profunda es, y que yo no sé si alguna vez se la han hecho, ¿quién confía en ti? En un mundo cambiante, para realmente hacer algo histórico necesitamos apoyarnos entre todos. Yo me cuido y te cuido, para mí sigue siendo un lema y un gran valor cultivar nuestro carácter y competencia, para lograr esta alta confianza, creo que es importante. Y aquí les puedo entregar algunos tips, como por ejemplo, practicar con el ejemplo, o sea, demostrar que tú te cuidas. Yo puse una regla en mi casa que, en el fondo, la estoy siguiendo de pe a pa, eh, y se la pedí, las compartí con mi grupo familiar, y estamos todos de acuerdo en que eso hay que cumplirla y que el, la confianza está entre ellos y yo en el sentido de que alguien que oculta información, que que no se cuide de la forma en que nos, nos propusimos cuidarnos, nos pone en riesgo a todos, no es solamente esa persona la que está en riesgo, sino que pone al riesgo a otras personas, por lo tanto, eh, predicar con el ejemplo, mostrar respeto también, tiene mucho que ver con esto, rectificar errores, si me equivoqué, porque también tanto hábito, ponte, sácate, límpiate, uno se puede saltar una uno de esas, pero vuelvo atrás y rectifico ese error, pido disculpas, eh, y trato de ser lo más consciente posible en este procedimiento eh, mostrar lealtad también por lo que nos comprometimos eh, pedir ayuda si es que me falta ayuda si es que no lo puedo hacer solo si es que no entendí algo ayudar a otro también si es que está en ese, en ese, en ese mismo estado también eh, clarificar las expectativas, o sea, hacer súper claro, yo espero que tú te cuides, para mí cuidarse significa que si sales, vas con tu mascarilla, la llevas puesta, sabes ponértela, sabes sacarla, sabes que no tienes que tocarla, eh, las manos, eh, lavarte, no saludar, no tocar eh, de la forma en que lo hacíamos antes, eh, y si vas entrando a la casa, entonces vuelve y lavate las manos, deja los zapatos afuera, eh, dúchate si estuviste en un, en un lugar super expuesto hasta que esto pase, porque esto va a pasar esto va a pasar, va a ser normal, va a ser como va a ser la nueva normalidad eso es la verdad, cumplir los compromisos si nos comprometimos a esto, pucha que es importante continuarlo y no romper esa confianza en la cual todos entramos y comunicarlo adecuadamente, que creo que es algo importante. Hay que darle tiempo, hay que preguntar, hay que ver si estamos todos de acuerdo, si alguien no entendió algo, chequearlo, que son los principales errores de comunicación que se generan en la familia, en la amistad, en las relaciones y en el trabajo, básicamente. Y bueno, me gustaría tocar otro punto, que es el cómo cultivo la innovación, porque también tenemos espacios de innovación, cómo hacer algo distinto, cómo aprender algo distinto, dónde meterme. ¿Dónde aparece esta curiosidad que digo yo que es súper importante hoy día? Porque las cosas no caen del cielo. llega Aquí hay que empezar a, a mover esos musculitos que parece que están atrofiados porque yo creo firmemente en las personas, creo que podemos salir adelante y que todo depende de uno. Por lo tanto, ¿cómo cultivamos esta innovación? La fortaleza emocional y la integridad espiritual que necesitamos para salir adelante. Y aquí, de nuevo, pienso que, que desde el punto de vista de, 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 en lo personal y, y en lo que tiene que ver con, con las organizaciones que donde nosotros más nos enfrentamos, sin duda las competencias eh, de los líderes eh, son relevantes. Eh, la tecnología hoy día es muy relevante porque, cómo nos estamos relacionando, el mismo hecho de estar haciendo este token wow tiene que ver, y de esta forma, tiene que ver con que mira la relevancia que tiene el informarnos. Eh, y hacer la distinción de usar esta información para nuestro bien, para sacarle partido y que logremos eh, sacar algo bueno de esto. Eh, sin embargo, creo que hoy más que nunca es relevante incorporar y trabajar el valor de la confianza. O sea, vuelvo a repetirlo, es sin duda un valor olvidado, un bien escaso, que tenemos que reflotarlo para pasarlo mejor, para, para hacer de este, de este de este viaje un... Un, un algo mejor en el fondo algo que sea bueno para nosotros y menos doloroso que lo podamos recordar como un tremendo aprendizaje y un tremendo remesón si se quiere, en el sentido de que nos está mostrando mucha fortaleza yo me quedo con eso, para mí esto es así es aprendes o repites, es como la empanada por lo tanto la invitación la dejo hecha y la invitación es, está prohibido volver eh, siendo el mismo como país cerrando me encantaría mostrarles alguna literatura que tal vez les guste de, de introducir en su vida que tiene que ver con, con la felicidad, con la auténtica felicidad que llamamos nosotros. Eh, y aquí hay un libro que me gustaría eh, enseñarles que se llama, eh, justamente, La auténtica felicidad es... La nueva psicología positiva que revoluciona el concepto de felicidad y señala el camino para conseguirla. Eh, como dije anteriormente, estoy segura que todos deseamos ser felices. Por lo tanto, es eh, un buen momento para meterse en este mundo y empezar a indagar qué es lo que es esto, así como lo hicimos nosotros hace muchos años, dónde está, quiénes lo hacen, cómo se vive, y, y optarlo tal vez como una cultura, si les hace sentido... El libro de la auténtica felicidad lo escribió Martín Silenman, un destacado psicólogo, eh, que se dirigió básicamente a la psicología positiva. Eh, el doctor Silenman escribió este libro hace muchos años. Eh, es un gran, yo creo que les va a aparecer en, varia, en varios momentos de, de, de la búsqueda si les interesa. Eh, por lo tanto los dejo invitados a entrarse en este, en este mundo que a nosotros nos subyuga, que a mí específicamente me, me, mantiene, me mantiene alerta y me mantiene con claves para reinventarme y darme coraje cada vez que, que lo necesito para salir adelante de una forma en que en las cosas que me aporten dejando las cosas tóxicas de lado, las relaciones tóxicas, las conversaciones tóxicas todo aquello que hoy día que estamos justamente mucho más sensibles emocionalmente, no me sirven para nada. Por lo tanto, me quedo con lo bueno, con lo que estoy viviendo, con agradecer, con servir al otro. Y, y eso, pues los dejo hoy día con esa invitación a, a no volver siendo el mismo eh, y a decir que en realidad para mí está prohibido volver a ser el mismo.